0: ¿Qué debería hacer una gestión municipal para enfrentar estos cambios? En primer lugar, fundamentalmente, entender que tenemos un diagnóstico equivocado de cómo compite el mundo y de cómo se gestiona y desarrolla una ciudad. Lo primero que tenemos que saber es que si Argentina está como está y Argentina como país, ¿sí? lo conforman las diferentes ciudades, las diferentes regiones y nosotros hoy como país estamos en plena decadencia, no vamos a tocar fondo porque tenemos la capacidad de seguir autodestruyéndonos, con lo cual la decadencia cada vez va a ser peor. No solamente Argentina, sino la gran mayoría de los países latinoamericanos están en esta espiral, en este círculo vicioso. Ese correcto diagnóstico tiene que ver con entender cuáles son los factores claves de éxito para competir a nivel global. Eh, en el año 1500, 1532, cuando Pizarro invade Perú, ¿sí? llevó caballos y acero. Cuando en ese momento el imperio español era la potencia mundial, cuando la potencia mundial fue Inglaterra y después Estados Unidos le hizo, le hizo falta llegar con los ferrocarriles, con los aviones y con los torpedos. Hoy ya no hace falta eso. Competir hoy es menos sangriento, pero mucho más efectivo. En el siglo XXI para conquistar un país ya no se necesitan torpedos ni armas, se necesitan solamente datos ¿qué me quiere decir Mauri con esto? es muy simple ¿de qué se trata el comercio internacional? ¿de qué se trata el colonialismo? el colonialismo si ustedes han hecho bien los deberes cuando iban en el colegio es un país dominante que toma recursos del otro, los lleva hacia el país dominante, los transforma y le manda productos de alto valor agregado. Los términos de intercambio terminan siempre favorables para ese país industrial. Eso es lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad con los países que son potencias. Y hoy está pasando lo mismo, pero de una manera distinta. Si ustedes toman conciencia de que en un teléfono como esto, está toda la información de lo que ustedes piensan, de sus emociones y de lo que ustedes hacen. De lo que ustedes piensan, de sus emociones y lo que ustedes hacen este teléfono está constantemente abierto, constantemente generando información todo lo que nosotros estamos hablando ahora está grabado porque el micrófono está abierto Sí. de hecho, bueno hay reuniones en determinados por ejemplo, eh, en México cuando hay reuniones de presidente todos apagan el teléfono porque saben digamos, que el teléfono sí. está grabando le doy un ejemplo porque lo sé concretamente. Pero constantemente se está generando información. Ahora, ustedes entienden que esa información tiene un objetivo. Y el objetivo finalmente, ¿cuál es? Vendernos. Ese objetivo de tener datos, el principal es vendernos. Después hay un montón de otras particularidades que va a tener el dominio de los datos, que va a permitir, digamos, tener sociedades más controladas, sociedades más, eh, por así decirlo, con un menor nivel de prepotencia. Las sociedades que se están formando son sociedades dóciles, 100%. ¿Por qué? Porque obviamente a los que tienen el dominio económico le conviene que las sociedades se sigan comportando así. Y eso nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Y porque creemos que es parte de, de lo que se vive. Pero en definitiva, si usted analiza en el comportamiento y el pensamiento de un hombre, de un hombre o una mujer de hace 50 años, es totalmente diferente al comportamiento de un niño, de un joven que va a tener 20 años. Un joven de hace 50 años era un revolucionario, quería cambiar el mundo. Hoy los jóvenes de ahora quieren vivir el momento y disfrutar lo máximo. Son dos cambios de paradigma. Después podemos discutir. Pero son paradigmas totalmente distintos. entender que el mundo ya no compite entre países, sino entre ciudades y regiones conformadas por clusters competitivos y con proyectos público privados que la potencian. Ya no alcanza con la gestión solamente pública. En todos los países desarrollados hay un acuerdo tácito entre el sector público y el sector privado. El sector público necesita que los Facebook se hagan fuertes. El sector público necesita que los Google se hagan fuertes. El sector público necesita que ese tipo se hagan fuertes porque después el sector público, digamos, le sirve para generar mayor prosperidad y para que esas empresas se hagan multinacionales y sean empresas dominantes. Entonces, fundamentalmente, se necesita conocer el potencial de cada ciudad y región y promover proyectos públicos privados apoyados en la tecnología digital apoyados en la tecnología digital para competir en el mercado global fundamentalmente entender que ya no somos ciudadanos de la borde somos ciudadanos 100% globales somos ciudadanos globales pero que no tenemos las herramientas para competir de manera global. Pero somos ciudadanos globales. ¿Por qué? Y porque a nosotros constantemente nos están invadiendo con productos y servicios que hace 30 años atrás no pasaba eso. Entonces, tenemos que entender que somos individuos, organizaciones y ciudades globales que competimos con el mundo. Una ciudad como la Borde, ya no compite con el vecino del lado. Compite con el mundo. En definitiva, fíjate cuánto le vende Montegüey a la borde y fíjate cuánto le está vendiendo China a la borde. Cuánto le está vendiendo Estados Unidos a la borde. Esa es la competencia. No Montegüey. Montegüey no te está vendiendo nada. Ese es el cambio de paradigma que hay que entender. Y tenemos que entender que debemos prepararnos para prestar servicios globales. ¿Y por qué hago foco en el tema de los servicios? Porque en los próximos 15 años, el 95% del Producto Bruto Mundial van a ser servicios. Y la ventaja que tienen los servicios es que se pueden prestar de manera automatizada. Imagínense cómo van a ser las consultas médicas de los próximos 10 años. Usted creen que la gente va a ir al médico a golpear, a, hacer, a, 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 a perder tiempo en una cola, dos horas, tres horas, hasta que te atiendan? No va a pasar eso. Va a ser 100% online. Te vas a conectar a una computadora. Esa computadora va a tener ciertos parámetros va a tener un software inteligente, mucho más inteligente que el médico, pero muchísimo más inteligente, porque el médico no todos tienen el nivel de profesionalismo, pero la computadora sí. La computadora te va a hacer 50, 100 preguntas, y con esas 100 preguntas te va a dar el diagnóstico mucho más exacto que lo que te lo puede dar un ser humano cualquiera. El psicólogo va a pasar lo mismo. Y la mayoría de las profesiones van en ese camino. Crear y comunicar un posicionamiento estratégico de ciudad competitiva global. Esta es la clave. Implica alinear todos los sectores y el estado local a este posicionamiento estratégico a largo plazo. Vos me decís, pero nosotros en nuestra localidad producimos soja. Sí, perfecto. Pero eso no es la industria que va a hacer que tu sociedad progrese. Y acá se da la discusión siempre en Argentina, porque el sector, obviamente, eh, de la producción agrícola sigue siendo un sector fuerte, en donde nos todavía seguimos debatiendo ¿no? si tenemos que seguir siendo un país productor de materias primas definitivamente no pero ni siquiera de valor agregado porque tampoco va a alcanzar y con esto no estoy diciendo que no hay que agregarle valor a la producción definitivamente Argentina todavía está en el modelo como la mayoría de los países latinoamericanos en un modelo de hace casi 150-200 años y en el medio de eso han pasado ya más de tres revoluciones. Pero nosotros seguimos con el mismo formato empresarial, con el mismo formato de Estado, pensando en la producción que sale del campo. Y el mundo ya no compite con esto. Estamos en la sociedad del conocimiento. Estados Unidos también tiene campos. En Europa también hay campos. Pero altamente... Con alto nivel de productividad y fundamentalmente con un nivel de conocimiento que permite que esa producción sea significativamente más alta.